0: Si estás buscando quien te diga la verdad.
1: Por más que buscas, no
0: encuentras la luz.
1: Sin escuchar lo mismo,
0: estás cansado ya. Yo tengo lo
2: que buscas tú.
0: Porque tu corazón es nuestro. Tiene mucho en común. ¡Plante, azul, tu corazón es blante, azul y nuestra sangre es blanca y azul, y de sentirte blanca y azul presumes tú que solo piensas blanca azul, y que mueres por el blanqueazul, azul, disfruta de tus sueños blanqueazules.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Blanque Azul. Es el último de esta semana, de esta larga semana que estamos teniendo sin fútbol. Ya vuelve la segunda división para el Málaga Club de Fútbol que se enfrenta este sábado. ...a la Unión Deportiva Ibiza en La Rosaleda... ...a partir de las 9 de la noche... ...partido que viviremos aquí por supuesto... ...en Sport Direct Radio... ...arrancamos un programa muy interesante... ...repleto de actualidad... ...hoy estamos grabando de nuevo porque... Eh, ...bueno pues esta noche no vamos a, a poder emitir en directo... ...por tanto... Oh, ...dejamos este trocito de, de programa de Blanquiazules grabado... ...el número 77... Para que estéis al tanto de toda la actualidad del Málaga Club de Fútbol y del resto de deportes Porque tenemos que echar un vistacito también al fin de semana Que hay muchos, muchos temas de los que hablar Así que nada, con todo esto vamos a arrancar Ayer no estuve, ayer dejé el programa en manos de, de Juan Durán, José Luis Abatel, Alex Ramírez Israel Montenegro Que son unos cracks, unos genios Porque bueno, a veces me toca, me toca trabajar a esa hora entonces, Pero bueno, si en el futuro vemos que el programa va bien eh, y lo haremos siempre eh, de manera fija en directo Así que ya sabéis, apoyad el programa, suscribiros a nuestro canal Y demostrad que, que os gusta Azules. Venga, vamos a arrancar eh, este programa de hoy, jueves Porque tenemos mucho de lo que comentar Así que venga, empezamos eh, Vamos a poner un poquito de musiquita Y empezamos a comentar noticias <risa>
0: One ticket
3: before it's gone. One time... Como estamos grabando más o menos al mediodía, eh, os eh, informo de una noticia bueno pues que acaba de salir muy importante. El Málaga ha confirmado el estado de salud de Genaro Rodríguez después de la operación a la que ha sido sometido. A última hora de la tarde-noche de ayer eh, miércoles concluyó esa operación quirúrgica de Genaro Rodríguez que llevó a cabo el doctor Manuel Leyes en la clínica centro de la capital de España, de Madrid. Sin incidencias relevantes se le practicó una menisectomía para extraer la parte que estaba rota del menisco de Genaro que guarda reposo en la clínica madrileña. En ese postoperatorio. Este tipo de técnicas, si la recuperación del futbolista es satisfactoria, que está todavía pendiente de evolución, suele tener un plazo estimado de recuperación en torno a dos meses. Ese es el tiempo estimado de baja para Genaro, por tanto, Buena noticia dentro de lo que cabe pues que, porque es verdad que el otro día nosotros barajábamos eh, la opción de que Genaro quizás se podría perder lo que resta de, de temporada. Parece que no, parece que quizás podría estar eh, disponible para principios del mes de abril, por tanto podría llegar al tramo final de la temporada. Estará dos meses de baja, así que buena noticia dentro de lo que cabe para Genaro y sobre todo para el Málaga que le ha deseado, le ha deseado a Genaro la mejor de las recuperaciones y volverle a ver pronto los entrenamientos junto a sus compañeros y compitiendo con el equipo esta misma temporada. Mucho ánimo, Genaro. En otro orden de cosas, hay que eh, continuar hablando sobre apartado de lesiones. Eh, vamos a hablar de, de un jugador importante del Málaga como es Luis Muñoz, eh, que está teniendo una temporada un poco aciaga. Resulta que en eh, Radio Marca han entrevistado a un traumatólogo, a ver que tengo he perdido aquí el nombre, eh, a ver si os lo puedo decir, Vicente de la Varga. Es traumatólogo eh, deportivo y ha hablado para Radio Marca analizando un poquito la situación eh, del estado de salud de Luis Muñoz y ha señalado que es probable que termine la temporada, es decir, que pueda llegar para el tramo final incluso para, para poder tener esos primeros minutos y, y intentar coger ritmo durante la próxima pretemporada. <risa> Dentro de lo que cabe, pues es una buena noticia. Ya, ya todos dábamos por hecho prácticamente que Luis Muñoz eh, se iba a perder todo lo que quedaba de esta
0: temporada.
3: Y además tenemos que hablar de bueno de Pablo Chavarría, porque eh, bueno junto con Genaro Rodríguez este miércoles se ausentó en entrenamiento del anexo, aunque en el caso de Genaro ya sabíamos, ya sabíamos que era una, una lesión más importante. Respecto al delantero argentino, que sufrió una molestia durante la sesión del martes, el parte del, del cuerpo médico del Málaga ayuda un poco a apagar las alarmas que se habían encendido por la baja del argentino. La resonancia magnética que se ha realizado concluye que Chavarría sufre un edema a nivel del adductor mayor de la pierna derecha. Esta lesión no reviste gravedad. Eh, según señalan en Clínica Centro, eh, unas declaraciones recogidas por el desmarque, es un daño estructural de la fibra muscular que coloquialmente corresponde a las denominadas agujetas, calambres, contracturas y sobrecargas. El tiempo de recuperación podría ser de pocos días y no precisa de un tratamiento específico, por lo que veremos si entra finalmente Chavarría en la convocatoria para jugar contra el Ibiza este
0: sábado. Making in the storm. How you told
3: me not bueno, en Málaga tiene buenas noticias también en lo que al apoyo de la afición se refiere, porque esta temporada. Eh, tenemos según transfer market en las 12 jornadas disputadas en la rosaleda esta temporada las gradas han albergado las gradas de la rosaleda han albergado a 166.382 mil malaguistas eh, es el primer estadio de toda segunda división que ha cogido más, más espectadores este sábado pues eh, habrá que seguir demostrando que el ambiente es inigualable así que buena noticia para la rosaleda Son 12 partidos y eh, 166.382 espectadores eh, en estos datos, como digo, de Transfer Market que reflejan lo que se puede observar desde las gradas. La afición malaísta se encuentra entre las 10 mejores de España en este ámbito codeándose con equipos incluso de, de primera división
4: eh,
3: en la élite donde bueno pues siempre conocemos que hay un poquito más de mejor ambiente en las gradas pero La Rosaleda está respondiendo, el amaraguismo también y esperemos que este sábado pues siga, siga ese buen ritmo de, de visita a La Rosaleda.
0: There's something there in the wild, it's a reflection of me For survival I'm chasing tails I'm surrounded Can't stop for a second to breathe We far flowing like water One day soon I will find I know I'm close I know I will shine One day soon I will fly no free i'm feeling alive take me back to the jungle oh.
3: tenemos que hablar de la Unión Deportiva Ibiza, ¿eh? el próximo rival del Málaga, ya sabéis que hoy es jueves, hoy es programa también de previa de la jornada de este fin de semana, por tanto, ahora repasamos un poquito lo que es ese partido pero antes de nada, tenemos que hablar también de una entrevista eh, que le han hecho a, a Alberto Scassi en Radio Marca, en la que ha hablado de algunos temas, en concreto de Antonini, ojita lo que dice Bye. Porque resulta que Antonín, bueno, pues en los últimos días ha dejado ver que no se siente muy valorado en el Málaga Club de Fútbol, al menos en esta segunda etapa que ha tenido el de la Palmilla. Eh, además, de hecho, Kevin, eh, uno de sus mejores amigos en el vestuario, digamos que ha apoyado su, su reivindicación en Instagram con un mensaje que tiene mucho aroma a despedida. Ha hablado es casi como digo, el capitán blanqueazul ha dicho lo siguiente. No sé qué decisión va a tomar Antoñín o qué va a decidir el club al respecto. Para nosotros, todos los jugadores de la plantilla son importantes. Antonio es un chico de la tierra y yo sé por, eh, yo sé por él que siente muchísimo el Málaga. Tiene un sentimiento muy grande por este escudo. Todo lo malo bueno que le pase al Málaga, él lo siente mucho. En el pasado también ha dado mucho que nadie olvide que gracias a la venta de Antoñín al Granada, el Málaga pudo sobrevivir. Sin esa salida, el escenario hoy sería muy diferente. Así que ojo la bueno pues a la reivindicación también de, de Scassi por Antoñín, destacando esa frase, ¿eh? esa, ese titular que rescatan los compañeros de Radio Marca de... Eh, que sin esa venta de antoñina al Granada pues el Málaga no... habría tenido muy difícil sobrevivir económicamente a esa crisis que
0: tenía.
3: Podéis ir, de, eh, podéis ir comentando en directo, eh, en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitch, en, en, en nuestra página web. También nos podéis escuchar en el 89.1 de la FM. Y como digo, en redes sociales podéis ir comentando durante el programa. Hoy no vamos a poner mensajes, eh, ya que es grabado, pero os animo a que debatáis entre vosotros y nosotros estaremos muy atentos durante la hora del programa para eh, ver lo que decís y lo que nos aportáis eh, durante el, el programa. Estamos en blanquiazules, seguimos aquí en el programa analizando un poquito la actualidad del Málaga Club de Fútbol que viene también protagonizada por el mercado de fichajes. Ahora con las lesiones, el Málaga quizás podría cambiar un poquito el rumbo de su mercado. Recordemos, se han lesionado eh, Genaro Rodríguez, hay algunos jugadores que todavía siguen de baja, Chavarría está tocado, por tanto... Manolo Gaspar baraja algunas opciones, de momento no sabemos eh, nombre, no han salido ningunos jugadores a la palestra, pero lo que está claro es que el panorama del Málaga Club de Fútbol en el mercado de fichajes ha cambiado, quedan 11 días para que cierre el mercado y puede haber eh, bueno, pues algunas operaciones si eh, se, dan, eh, se dan buenas condiciones para que el Málaga afronte económicamente esas operaciones. Recordemos, la posición de central es eh, el principal objetivo de Manolo Gaspar. Reforzar esa posición, que es posiblemente la que más debilitada está a estas alturas de la temporada. Por otro lado, el Málaga trata de renovar a Luis Puñoz. Antes hablábamos del, del malagueño... Que sigue recuperándose de su lesión Incluso podría estar eh, disponible Para el final de la temporada Pues en estos días se va a solucionar El eh, tema de la renovación De Luis Muñoz La renovación del futbolista Llega a su punto álgido, según Málaga hoy Y el agente del jugador dará al club Una respuesta después de unas eh, Largas que, que parece Que van a concluir eh, próximamente De hecho parece que esta semana Podría eh, llegarse A un acuerdo, a buen puerto para que eh, se pueda anunciar la renovación de Luis Muñoz para las próximas temporadas, a pesar de estar lesionado, como digo, para los próximos meses.
0: If you'll on the sea, the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. If you'll on the sea, the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number.
3: Por cierto, antes de ir con el partido de este sábado, ese Málaga-Ibiza que viviremos aquí en Direct Radio, desde una hora antes, ¿eh? desde las 8 de la tarde estaremos ahí con la previa a tope para vivir ese Málaga-Ibiza en la Rosaleda a partir de las 9 de la noche y luego una hora de postpartido. Bueno, pues eh, antes de eso tenemos que hablar de que este, este mediodía, eh, no, perdón, el mediodía de ayer miércoles en La Rosaleda, un jurado compuesto por 11 personas encabezado por Paco Raez, padre, padre de, de Pablo Raez, ...y miembro honorífico de la Fundación del Málaga... ...dictaminaron los vencedores de unos premios... ...que cumplirán su edición número 5 este 2022... ...se trata de los premios Siempre Fuerte... ...para los cuales ya hay ganadores de la quinta edición... ...de esos premios que se celebrarán a finales del próximo mes de marzo... ...y como digo, Dani Rovira y Sara Almagro... ...están entre los galardonados... Eh, vamos a repasar quiénes estaban un poco en ese, en ese acto de votación y repasamos también los ganadores de este, de este premio, de estos galardones, siempre fuerte en memoria del Marbellí Pablo Raez. estaba José María Muñoz, eh, Francisco Martín Aguilar, Lucas Rodríguez, coordinador de la Fundación del Málaga Club de Fútbol, Basti también, eh, David Lombán se, se acercó también para presenciar esa ese acto de votación por parte del primer equipo masculino, Clo García por parte del Málaga Femenino, la capitana, eh, Antonio Noel, capitán del Málaga Genuine por parte del Málaga Club de Fútbol, esos eran los representantes, mientras que Acudieron Francisco Javier Pomares, concejal de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, María Lourdes Piña, diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la Diputación de Málaga, y Lola Fernández, delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, representando a Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, presentes en este acto de votación por los galardones siempre fuertes. Bueno, tenemos distintos apartados. En los premios, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, premios a Entidad Social 2021, ganaron Fundación César Ramírez Bisturi Solidario, que es una asociación fundada en 2018 por César Ramírez, doctor de reconocido prestigio, entidad sin ánimo de lucro, que realiza labores humanitarias operando a pacientes sin recursos en vías de desarrollo. Además también ganaron Impavi, asociación sin ánimo de lucro que lucha contra la pobreza y la exclusión social y también Debra Piel de Mariposa, fundada en 1993, una asociación creada para servir de referencia a las personas y familias afectadas por la enfermedad conocida como piel de mariposa. En los premios Abdala Ben Benbarek eh, ganó Sara Almagro, la joven marbellí estudiante de Derecho y amante del deporte que en 2018 perdió sus extremidades a raíz de una meningitis. Tras salir de una situación muy crítica, quiso normalizar su vida y gracias a una prótesis se inició en el surf. Hace un mes se proclamó subcampeona mundial de surf adaptado en California. Su próximo reto estar en las Olimpiadas de 2024. Eh, dijo recientemente Sara Almagro que una discapacidad no la va a limitar. Y premio especial siempre fuerte para Dani Rovira, el cómico monologuista y actor malagueño de gran éxito que bueno pues ha tenido una gran fama y la ha utilizado en muchas ocasiones para apoyar a los que más lo necesitan. Con Improviciados colaboró con 10 ONG Malagueñas y con la Fundación Ocho Tumbao mejora la vida de personas desfavorecidas y ayuda a la conservación del medio ambiente además de la defensa de los animales. Su documental eh, Todos los caminos es otro ejemplo de su labor solidaria ayudando a la investigación de personas con síndrome de Red. <risa> Bueno, vamos a hablar de, de fútbol, de lo que hay. tenemos este fin de semana en segunda división porque eh, mañana empieza la jornada eh, por cierto, ayer hubo, hubo partido también, partido aplazado de segunda división y sorpresón absoluto porque el líder de la categoría, el Almería, perdió en su visita al Lu por 2-1 a y parece que al equipo de Ruby, al líder de segunda, al Almería, pues le está afectando bastante la baja de Umar Sadik, el delantero eh, nigeriano que está jugando en la Copa África y que pues está siendo clave para una Almería que está sufriendo sin él y ayer derrotan el Ansocarro contra el Lugo por 2 a 1. Bueno, el próximo rival del... Eh, el Málaga es la Unión Deportiva Ibiza, que está un puesto por encima de los blanqueazules. La Unión Deportiva de Ibiza es décima, mientras que el Málaga es un décimo. Los dos con 23 partidos jugados, con 31 puntos en la clasificación. El conjunto Ibicenco suma 7 victorias, 10 empates y 6 derrotas, con un bagaje de goles de 27 a favor, 26 en contra, más uno. Mientras que el Maga, con 8 victorias, 7 empates y 8 derrotas, tiene menos 7 de bagaje, con 23 a favor y 30 goles en contra. Y ojo con, con la Unión Deportiva de Ibiza, ¿eh? porque se va a ser un rival sin duda complicado que lleva dos, eh, dos partidos con Paco Gémez. Ya sabéis que empezó la temporada con un entrenador, con el del ascenso del año pasado desde la segunda división B. Y este año, eh, o al menos este 2022, lo ha comenzado con el eh, entrenador Paco Gémez, que lleva dos jornadas en, en el conjunto ibicenco y de momento pues eh, con muchísimas eh, sensaciones positivas Dos victorias consecutivas Además mostrando ese juego ofensivo que, que ya ha demostrado Paco Gémez en otros equipos Como el Rayo Vallecano por ejemplo O, o en Las Palmas, también recuerdo que estuvo en el Córdoba Incluso tuvo una etapa en, en México con Cruz Azul eh, Donde es verdad que tampoco salió muy, muy bien parado Pero es un entrenador que genera genera controversia eh, allá por donde va, también es verdad que en las ruedas de prensa siempre ha demostrado bueno, pues tener eh, un carisma poco habitual en, en los entrenadores, que siempre son un poquito más reservados. Sin embargo, Paco Gémez es muy echado para adelante, como se dice en mi pueblo, y en ese sentido pues, eh, al Ibiza le está viniendo bien, porque estaba en una situación difícil cerca del descenso. Ahora dos victorias consecutivas, ganó por 1-2 al Fuenlabrada, eh, también ganó por 6-2 ganó 6 a 2 al, al Corcón, que es verdad que está, bueno, colista y, y prácticamente con un pie y medio en, en primera RFF, pero ojito con este Ibiza, que tiene alguna baja que ahora, que ahora comentamos, pero que es muy peligroso y al que veremos si el Málaga es capaz de quitarle, de quitarle la posesión, que yo creo que va a ser uno de los temas más importantes del encuentro. <risa> Bueno, veremos. Eh, el Málaga, como digo, llega en undécima posición. Eh, el partido va a ser muy, 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 muy igualado. Lamentablemente, eh, para el Ibiza, en concreto para Paco Gémez, eh, el técnico no podrá con, contar con uno de sus hombres más importantes. Se trata de Javi Lara que va a causar baja como anunció Paco Gémez en eh, la emisora IB3 Radio y, y bueno, pues va a ser una baja importante para el Ibiza desde que Gémez cogió las riendas del equipo. De hecho, Javi Lara siempre había estado presente en sus once Tendrá que encontrarle recambio, el técnico por tanto. De momento no hay lista oficial, no hay convocatoria y no se descarta que haya más bajas en el Ibiza que de momento pues no se está viendo tampoco muy afectado por el coronavirus, en esta nueva, nueva oleada del Omicron. Yo creo que en Málaga y Ibiza eh, tienen más cosas en común de lo que parece yo Creo que son dos equipos que quizá... Bueno, el, el proyecto del Ibiza, ojo, eh, porque eh, hace creo que tres años estaba en, en tercera. Sin embargo, con una gran apuesta de sus dirigentes, está en el fútbol profesional. Y el objetivo a corto plazo, o a corto medio plazo, mejor dicho, de la directiva, es ascender a primera división. O sea, no es un equipo, quizás, podemos estar hablando como el, como el Amorivieta, o como el Fuenlabrada, o como el Burgos... El Ibiza ha venido a segunda división para quedarse y el objetivo de hecho esta temporada es entrar en puestos de playoff. Por eso eh, despidieron al anterior, anterior entrenador, que no estaba ni en descenso el equipo. Sin embargo, tra han traído a Paco Gémez y de momento parece que la apuesta le está viniendo bien. Veremos qué sucede en la Rosaleda este sábado a las 9 de la noche. <risa> Dejadnos en los comentarios qué, qué os parece este Ibiza, cuál creéis que es el mayor peligro de, del equipo de, de Paco Gémez, que bueno pues sin duda que va a dar que hablar este, este sábado. Yo creo que va a ser un partido muy bonito en La Rosaleda con un buen horario, sábado además es un partido para, para disfrutar e intentar que el Málaga consiga los tres puntos porque además es que le impulsaría en la clasificación de una manera sensacional. Ahora mismo el Málaga es un décimo, está a seis puntos de la zona de playoff, una victoria, por tanto, le haría incluso adelantar a algunos equipos como el Cartagena, el Oviedo, la, eh, se quedaría ahí a un paso de las palmas a la espera de, de ver qué hacen estos equipos en sus respectivos encuentros, pero ojito con, con la victoria del Málaga, eh, que podría retornar también esas buenas sensaciones en la Rosaleda, eh, pero claro, es verdad que el Málaga está en un momento en el que la victoria sería un paso adelante muy importante, pero al mismo tiempo, pues... La derrota podría ser bastante bastante dolorosa para José Alberto. Ojito con el equipo ¿eh? que tiene el Ibiza, porque Germán en la portería está demostrando ser un, uno de los porteros revelaciones de este, de este Ibiza en esta categoría de plata. También tenemos, por ejemplo, en la defensa jugadores como Goldar, uno de los eh, capitanes del equipo. También Cifu en el lateral derecho, que en los últimos partidos está cogiendo un poquito de relevancia, parece que es más importante a las órdenes de, de Paco Gémez. Y también en el centro del campo jugadores como Nono, procedente del, del Tenerife, que parece que se ha sentado ya en el en el Ibiza, aunque no es eh, no es fijo eh, en, en el equipo ibicenco, Pero podemos destacar a Javi Pérez, Molina, es verdad que no está eh, Javilara en esta ocasión. Pero la delantera también, cuidado, eh, cuidado con, eh, con Castel, cuidado con Cristian Herrera, Ekain... Eh, Guerrero también eh, suele estar en el banquillo. Bogus, que la, en el partido de ida, bueno, pues eh, estuvo a punto de meter al Málaga en un buen aprieto. Bueno, de hecho, creo que fue la segunda jornada del campeonato. Eh, ese Ibiza-Málaga en, en tierras isleñas, donde el Málaga pues eh, empató, finalmente. Sacó un punto de oro porque es verdad que el partido se le puso cuesta arriba. En el minuto 19, Mateus Bogus adelantó al, al Ibiza y en el 61 firmó el 2-0, con un gol que, que bueno, que recordamos por, por ese centro-chut que acabó en la escuadra de Dani Barrio, en uno yo creo que fue de los últimos partidos de Dani Barrio como como titular, antes de que José Alberto se decidiera por, por Dani Martín. Sin embargo, con el 2-0, a los dos minutos respondió eh, precisamente Luis Muñoz, que hoy estamos hablando mucho de él. Eh, Luis Muñoz hizo el 2-1 eh, en el minuto 63, quedaba media hora todavía de partido. Y con la entrada de Roberto Fernández, y creo que salió desde el banquillo, no recuerdo si, si fue titular en aquel partido... Eh, y también entró eh, no eh, Haitán, perdón, desde el banquillo en la segunda parte, dio la asistencia para Roberto y mira acá de la Academia al Poder del Málaga Club de Fútbol para salvar un punto en un partido mmm, por lo que yo recuerdo, bastante mal malo del, del Málaga en Ibiza Ya se empezaba a atisbar un poco los problemas que iba a tener el Málaga a domicilio en esta en esta temporada
5: Oh, one
0: day soon I will find, I know I am close, I know I will shine, one day soon I will fly, I know I am free, I'm feeling alive, take me back to the jungle, take me back to the jungle.
3: Por cierto, que el Ibiza va a estar va a estar bien apoyado ¿eh? en la Rosaleda, va a tener una buena representación de, de aficionados por allí por, por la Rosaleda. Y de hecho creo que aprovechando el vuelo directo con Málaga y las facilidades de, de ambas partes para, para acompañar en masa al equipo de Paco Gémez El próximo sábado en La Rosaleda Pues parece que podría haber incluso unos 150 seguidores en La Rosaleda Del Ibiza para vivir ese, ese partido contra el Málaga esto según la opinión de, de Málaga, eh, que indica eso, pues que aprovechando pues, eh, la, la buena línea de transporte que existe con, en avión con Málaga, pues se eh, podrían acudir 150 seguidores de, de Ibiza en lo que yo creo que va a ser un partido bonito, un partido apetecible y, y para disfrutar y esperemos que sin problemas que ya hemos tenido bastante en el fútbol español en los últimos días. No sé si os suena algo del Derby sevillano. ¡Ay, Dios mío! Disfrutemos del fútbol en la medida de lo posible y esperemos que gane el Málaga, eso sí. <tose> Por cierto, os aconsejo que eh, vayáis a nuestro perfil en redes sociales, en, en YouTube, en Twitch, en Facebook... Eh, o en ebox o en, en nuestra página web, escuchéis el programa de frecuencia malaguista de esta mañana, de hoy jueves, porque eh, con Pedro Jiménez al mando, pues se eh, han realizado una entrevista muy, muy interesante a Víctor Gómez, al lateral derecho del Málaga Club de Fútbol, porque la verdad eh, ha dicho cositas interesantes que... En ese programa, en Frecuencia Malaguista, hemos vivido esta mañana. Programa lamentable, mucho mejor blanco azules. <risa> Pero a veces hacen cosas bien. Ah, es un, es un programazo espectacular Y como digo, hoy Víctor Gómez en Frecuencia Malaguista Una entrevista muy, muy chula Escuchadla, os lo aconsejo
0: Through my shadows, through the sun rays And I know We
2: are cold Through the wastelands, through the Highways, and I,
3: También eh, tenemos que repasar otros deportes, ¿eh? es que tenemos mucho que, que contaros hoy porque eh, tenemos vuelta a ciclista Andalucía, tenemos balonmano, eh, por supuesto declaraciones del Costa del Sol Málaga, también del Iberoquino Antequera, eh, tenemos que hablar de Fitur eh, por Rincón de la Victoria que está teniendo una gran repercusión allí en Madrid donde está Kiko García por cierto este sábado estará ya Kiko García ¿eh? con nosotros Que algunos no lo estáis preguntando Y, y ya el lenguado de, de esta Emisora después de Sport de Radio Estará este sábado con nosotros Viendo y viviendo ese partido En la Rosalera entre el Málaga y el Ibiza ¡Ah!
0: before it's gone One last summer before it's fall Tune your strings and play your
2: cards
0: Eat words, me like a game of cards And you're be
3: Vamos a empezar un poco esta segunda parte del, del programa del programa de hoy de Blanque Azules, escuchando una entrevista muy interesante de, de los medios de la Vuelta Ciclista Andalucía. Ya sabéis que este año, pues eh, nosotros estamos llevando la comunicación de, de, de por Inter de las competiciones organizadas por. Por, ...por Inter, en especial de la Vuelta Ciclista Andalucía... ...que tendrá lugar del próximo 16 al 20 de febrero de 2022... ...y en los medios de la Vuelta, con Kiko García precisamente... ...han entrevistado en los últimos días a, a uno de los protagonistas... ...que va a ser en esta Vuelta Ciclista Andalucía... Eh, ...tendremos más, eh. iremos hablando de más protagonistas españoles... ...de, de esta competición, pero en concreto... Eh, la Vuelta Ciclista Andalucía La organización ha podido hablar con Carlos Rodríguez en, esta, en estas semanas previas Al campeonato Y han realizado una entrevista al ciclista del Team Ineos En este podcast Oficial de La Vuelta Ciclista Andalucía Que os aconsejo Vamos a escuchar un poquito A ver
2: abrazados
0: Nuevamente Tenemos frente a frente Otra oportunidad la
6: esperanza no perdieron y
3: no se Bueno, ahí está la, la sintonía de la edición 67 de la Vuelta Ciclista Andalucía, la del año pasado. Lo hay que vencer, hay que levantarse y ganar.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos eh, hoy a este, este pequeño eh, guiño al ciclismo que le hacemos desde eh, el directo que vamos a emitir eh, para todos a través de nuestras redes sociales y también a través de las redes sociales de la Vuelta Ciclista Ruta del Sol Andalucía. Eh, hoy vamos a tener además, eh, dentro de estas entrevistas que estamos haciendo con eh, ciclistas, pues nada más y nada menos que a un ciclista andaluz que yo creo que a todo el ciclismo, a todos los que nos gusta el ciclismo en Andalucía y en España nos tiene muy ilusionados porque estamos hablando probablemente de una de nuestras figuras en ciernes y que ya es una realidad pese a su juventud para, en el pelotón internacional. Estamos hablando del de granadino Carlos Rodríguez. Hola, Carlos.
7: Hola, buenas tardes a todos.
1: Felices fiestas primero que nada, ¿eh?
7: Eso es, felices fiestas a todos. Espero que lo estéis pasando bien y que... Y que nada, también un, un deseo de que comience el año lo mejor posible para todos.
1: Oye, Carlos, un, un ciclista profesional, eh, en Navidades se puede pasar un poquillo. Se puede comer mm, dos turrones y un mantecado... Ay, Dios ¿no mío, ¿no qué lengua,
7: Kiko no? García, ¿eh? Es que es muy Hombre, La cuestión es no, no abusar de, de lo que no hay que abusar, pero, pero bueno, tampoco va a pasar nada porque ahora te coma un poco de turrón o un mantecado. Tampoco hay que obsesionarse tanto y al pues, principio de, del año.
1: Bueno, habéis hecho ya la, el primer stage pretemporada eh, de, del equipo, habéis tenido el,
7: el primer, eh, la primera toma de contacto de, del año. Sí, en diciembre estuvimos todo el equipo reunido en Mallorca y estuvimos allí unos uno días, a día entrenando.
1: Pese a que ya llevas un par de años con ellos, cuando estás en la charla de, de, de la pretemporada, miras a tu lado y a los lados y ves a, a ese equipazo que tenéis, ¿te, ¿te lo crees? Tienes que pellizcarte en algún momento y decir, es que soy un privilegiado donde estoy.
7: Sí, uno lo va asimilando poco a poco, pero es algo que cuesta, que cuesta digerir y, y bueno, verte a, allí rodeado de tantas figuras pues de verdad te, te hace ver la, lo afortunado que eres y, y te hace darte cuenta de que tienes que aprovechar eh, la oportunidad que estás teniendo al máximo.
1: Carlos, ¿cómo es ese primer esa primera toma de contacto del año? ¿Qué hacéis en, en, en esa prima primera toma de contacto que habéis hecho en Mallorca?
7: Bueno, pues un poco de todo, ver tanto pruebas médicas o de, de fisio, demás, y, y bueno, ponerse en contacto con también con los nuevos compañeros, hacer un, como equipo, entendernos todos y bueno, también para lo que hagamos que es para, para entrenar juntos y, y, bueno, simple
3: Ese es el principio de, de la entrevista de la Vuelta de Ciclista Andalucía con Kiko García, nuestro compañero, en, en los medios de la Vuelta de Ciclista Andalucía, a Carlos Rodríguez, el ciclista andaluz que va a estar ahí ahí compitiendo en, en la Vuelta de Ciclista Andalucía de este, de este 2022. Pero, aparte de eso... Eh, tenemos que hablar de más cositas. Bueno, este fragmento también de, de la entrevista que estuvo muy interesante, que os, re, eh, que os eh, aconsejo que escuchéis completa en, en el eh, perfil de YouTube de la Vuelta Ciclista Andalucía. Pero especialmente este fragmento estuvo interesante. Lo podéis ver en sus redes sociales, en, en Twitter, donde vemos. Miguel Ángel Lope, a ver, y, y me sorprendió, me sorprendió que la
1: adivinara, ¿eh? Eh, que, porque no es fácil. Ponen
3: eh, cuatro imágenes. De, de ciudades de Andalucía y el protagonista en este caso eh, Carlos, eh, Carlos Rodríguez del Team INEOS tiene que, tiene que averiguar de, de qué ciudades. A ver si vosotros sois capaces de, de averiguar. Lo pongo aquí en pantallita para que lo veáis en nuestro programa de streaming.
1: Son cuatro ciudades de provincias de, de Andalucía. A ver, ¿vale? Son estas cuatro. Cádiz, Huelva, Almería y Málaga. Tienes que adivinar, tienes que acertar a qué ciudad corresponde cada letra. Es decir, la A, pues es, eh, o oh, una de estas cuatro. Cádiz, Huelva, El que falle Málaga. Málaga. Eh, la B, la C. La en A en Málaga. Muy bien, esa está bien. Acerta.
7: A ver, ¿qué vas? A ver ahora la, la otra.
3: Vamos <risa> no, Carlos, tú puedes, Carlos.
7: <risa> Esto no tiene La, la hora, B pues. no sé si. <risa> la B diría que que es Cádiz, pero no estoy Correcto. seguro. Correcto, sí sí no
1: no no yo. En te, Cádiz. No hacer Cádiz Cádiz la B es Cádiz. Y ahora las otras dos. Me encanta.
7: Pues...
1: Tiene que ser vuelva y la otra Almería.
3: Hombre, yo creo que Huelva,
7: uf, no lo sé. La de Almería y la de Huelva.
1: Vamos a ver si es correcto. Ojo. Eh, di que sí, hombre, que está
3: bien, ha acertado. ¿verdad? Vamos. Yo creo, que, yo creo que algunos no lo habéis acertado. ¿eh? Eh, ponedlo, ponedlo en el chat y y ponemos y comparamos un poquito los resultados. Yo tenía duda entre la C y la D, ¿eh? no, no, no lo tenía claro entre Almería y Huelva, pero mira. Acertado, Carlos Rodríguez del Team Ineos que concedió esa entrevista a los medios de la Vuelta. Eh, como digo, los próximos días vamos a escuchar más protagonistas, pero al margen de eso tenemos que hablar de algunos equipos confirmados eh, porque eh, la organización de la Vuelta pues, ya ha ido confirmando los equipos que van a participar en esta edición número 68 que, por cierto, ya tiene, ya tiene sus eh, Mayots y todo eso, o sea que, ojito... Ojito porque además eh, está protagonizando muchas mucha de las informaciones de los últimos días la joven promesa Juana Ayuso, que, que competirá en la Ruta del Sol eh, con el eh, UAE Emirates, eh, capitaneando al equipazo del UAE en esa competición que se celebra del 16 al 20 de de febrero, con la presencia de los italianos Mateo Trentin, Diego Ulisi, el esloveno Han Polan, el noruego Vegar Stake Langen y los colombianos Ardila y Molan. O sea que buen equipito, el ¿eh? que lleva el conjunto de Juan Ayuso, que va a ser una de las caras más visibles de esta Vuelta a Andalucía.
0: Before it falls. playo,
3: and líder Miquel Landa, el cuarto clasificado del ranking de la OCI pues ha rodeado de un gran equipo al elenco eh, de un gran elenco, perdón al ciclista de Murugía incluyendo a los españoles Peyo Bilbao y al recién fichado Luis León Sánchez al italiano Damiano Caruso, segundo clasificado del Giro de Italia del año pasado al holandés Walt Poels, al suizo Gino Mader, mejor eh, joven de la Vuelta a España 2021 en la que acabó quinto y al belga Dylan Teums. Bahrein es el segundo equipo confirmado por la Vuelta a Ciclista de Andalucía para esta edición. El tercero es eh, el siguiente: el equipo de Diego Rosa, eh, el equipo propiedad de Alberto Contador. Hablamos del Eolo Cometa, la formación creada por los hermanos Contador que acude por primera vez a la cita andaluza tras un 2021 donde se han asentado en el panorama internacional en la categoría UCI Pro. Lo hará del 16 al 20 de febrero con un gran equipo capitaneado por su flamante nuevo fichaje, Diego Rosa y Lorenzo Fortunato, vencedor el año pasado en el Giro de Italia en el mítico Monte Zoncolán. Dreams, por cierto que Archidona va a ser punto de partida de la segunda etapa de, la, de esta edición. El 17 de febrero la expedición de la Ruta del Sol comenzará desde la localidad malagueña para finalizar en Alcalá la Real, en Jaén. La jornada que ha sido presentada en la mañana de este miércoles contará con poco más de 150 kilómetros. No sé si algunos soy de, de Archidona, alguien que nos esté escuchando de, de Archidona, pero para los que conozcáis un poco el pueblo, eh, esa segunda etapa va a comenzar. Va a comenzar a ver, a ver, a ver. En la calle Granada, donde se producirá la presentación previa a la etapa y el control de firmas a partir de las 12 de la mañana. La salida neutralizada en calle Sevilla se dará a la a la una menos diez y la real a las eh, a las 13 horas a la una en el cartel fin de población de Archidón
0: Just enough to buy new strings for my guitar.
3: el acto de presentación ha contado con la presencia del edil de deportes de archidona antonio palacios que ha valorado el trabajo realizado para poder alcanzar el acuerdo y que la etapa arranque en la localidad malagueña ha sido un viaje complicado para organizarlo pero se ha podido hacer posible You're
0: my... You're my From storm, I was lost
3: before I made you... Bueno, aparcamos la información de la vuelta a Ciclista Andalucía. Esos son los equipos de momento confirmados, el UAE Team Emirates, el Bahrein y el eh, o, Eolo Cometa, perdón, el equipo de Alberto Contador.
0: standing on the stage with your words inside my head a pair of eyes that watch me from the crowd light reminds me of big wishes from the past just enough to buy new wings when it's too loud. Making in the storm. How
3: you told me
2: oh,
3: ojo a las a las imágenes que me llegan de estepona a ver espérate es increíble eh, ha aparecido esta mañana en la playa de Estepona una ballena de 9 metros y 8 toneladas informa el alcalde de que se están ocupando de la retirada de este Rorcual común macho los trabajos comenzarán cuando lo autoricen los técnicos del CREMA y la Junta de Andalucía eh, la ballena que ha, ha sido encontrada en la orilla prácticamente pero te voy a poner el, el fragmento Vamos, vamos, ahí he estado, en esa playa he estado yo mil veces, mil veces. Increíble, qué pedazo de ballena. A ver. Por pues si no lo habéis visto, eh, supongo, eh, al emitirse esto por la noche, pues a lo mejor ya, ya tenéis más que vista las imágenes, pero... Es una ballena enorme, es el cadáver de una ballena, mejor dicho, porque, eh, porque está muerta, parece que, que ahora los trabajos irán conducidos a, a intentar eh, sacarla de ahí, a la espera de que la Junta de Andalucía dé su beneplácito para empezar las operaciones, pero es eh, increíble. Vamos, es una de las imágenes yo creo que eh, más impactantes que se han visto en, en Estepona en mucho tiempo. Nueve metros y ocho toneladas. Ahí tenemos otras imágenes que, que nos dejaba el, el, eh, bueno, el ayuntamiento de, de Estepona. Eh, la, la ballena en la orilla, o sea que está está prácticamente un par de metros recién entrado el, el agua. Vaya. Bueno, increíble, increíble. Eh, en fin, eh, la, las cosas que pasan en, en el día a día. Veremos, veremos si se encuentra explicación a este tipo de cosas, ¿no? porque, porque la verdad es que, que llega una ballena de 9 metros y 8 toneladas a la orilla de, de una playa no muy abierta como es la de Estepona, es la verdad es que es bastante, bastante extraño. Bueno, seguimos hablando de, de más cositas de deporte malagueño. Tenemos malas noticias eh, con respecto a tenis. En el eh, Open de Australia, en el estadio la nueva Kia Arena del Melbourne Park, eh, con capacidad para 5.000 espectadores, pues Alejandro Davidovich completó uno de los mejores partidos de su carrera, pero no le dio para ganar a un top 10 mundial como es el canadiense Félix Auger, aliasime. Cuatro horas y media de partido, cuatro sets de decidido, decididos en el tie-break. El martillo del saque de aliasen fue de, definitivo, con una treintena de ace a lo largo del partido. Muchos en momentos clave. Con la pelota en la pista fue mejor Davidovic, pero los otros también es tenis y dan muchos mucho gratis. Así que, bueno. Un partidazo que no evita que el malagueño diga adiós en la segunda ronda del Open de Australia. Finalmente... 7-6, 6-7, 7-6 y 7-6 para el canadiense fue la secuencia con cada manga por encima de la hora. En un ejercicio de resistencia de Davidovich sensacional. Merecía el partido un quinto set, quizás, pero no llegó. No obstante, debe ser un acicate para Davidovich para convencerse de que si es tan continuo como en este tremendo duelo, ganará muchos partidos y subirá bastante en el ranking. Veremos si consigue un punto de regularidad Davidovich, pero la imagen mostrada en Australia es buena... Eh, con la lástima de no haber podido quizás forzar un quinto set en este partido contra el canadiense y quizás soñar con pasar la tercera ronda. Pero bueno, imagen positiva de David Oitch en el Open de Australia.
0: The king without his crown Now I'm breaking And you're faking Girl, you never made a sound. Oh, I'm tired
2: I'm
3: Bueno, hablamos de balonmano ya porque eh, tenemos declaraciones de Espe López del Costa del Sol Málaga valorando el sorteo de los cuartos de final de la EHF European Cup y también el partido de, de este fin de semana frente al Mecali Atlético Guardés de la Liga Guerreras y Verderola que se disputará este sábado. Vamos a escuchar a Espe López eh, hablando sobre todo esto y más en, eh, para los meses del club. Vamos a escucharlo.
2: second pairing of the quarterfinals
7: as the team of IBAF from West Manejar in Iceland as the home club in the first game. The opponent for IBAF is the defending champion, which is Costa del Sol, Malaga from the south of Spain. They are the defending champion after winning in the final last season against the team of Zagreb.
5: La verdad que a priori tiene buena pinta, no deja de ser ya en la competición bastante avanzada y creo que todo el equipo una vez llegado aquí creo que es muy complicado. Pero bueno, hemos podido evitar a los españoles que la verdad que tienen equipo bastante fuerte y estamos contentos. Si todo equipo europeo eh, físicamente siempre están por encima de nosotras, pero bueno, creo que hay que confiar en el trabajo que llevamos haciendo hasta ahora, que es defender, eh, estar fuerte atrás y con la aportación de de la portería y, y bueno intentar correrle a este tipo de, de equipos que no están acostumbrados. La competición europea siempre tiene un hecha de motivación, ¿no? y, y bueno ya empieza a acercarse eh, al objetivo, ¿no? que, que es lo que teníamos planteado de principio de temporada y bueno la verdad es que también vienen muchos recuerdos, ¿no? de, Del año pasado y, y eso es bien para nosotras y nos motiva muchísimo. Creo que hasta de, de la, todos los partidos de final de año hasta ahora, eh, todas esas victorias que hemos sumado ha sido muy importante y, y anímicamente, pues la verdad que nos aporta muchísimo, ¿no? Creo que está el equipo en una curva hacia arriba y, y bueno, creo que todavía quedan muchísimas cosas por limar, muchísimas cosas por trabajar y es lo que nos estamos centrando a día de hoy.
3: Pues ahí tenemos eh, a Espe López hablando sobre el próximo emparejamiento de... De la, del Costa del Sol Málaga en la IHF European Cup frente al IBV Lo vamos a llamar así porque el resto del nombre es un poquito es un poquito complicado pero bueno, nos quedamos con esas declaraciones de, de Espe López eh, y, y, y también tenemos que hablar del Iberoquinoa Antequera aquí en Blanquiazules Venga, continuamos con el programa en esta recta final de hoy jueves 20 de enero de 2022
0: Of me.
3: Bueno, y es que continúa la preparación del libero antequera de cara a la vuelta de la competición el próximo 5 de febrero, cuando arranca la segunda vuelta de la Liga Sacira Sobal, recibiendo en casa al Ademar de León. El jugador Nacho del Castillo asegura que el equipo no pierde de vista el objetivo de la permanencia, asumiendo la dificultad, y que en el grupo se quiere disfrutar en esta segunda vuelta y recuperar la entidad. Del cuadro verde. Vamos a escuchar a Nacho del Castillo hablando de todo esto, de los objetivos del eh, que Antequera para la segunda vuelta del campeonato de la Liga Sacir-Asobar. Escuchamos.
4: El equipo ha llegado con, con ganas de trabajar, con las ilusiones un poco renovadas y con muchas ganas, sobre todo, de hacer un buen papel en esta segunda vuelta. Y que nuestro paso por la Liga soano haya sido eh, quedarnos solo con esas sensaciones tan amargas de, de la primera vuelta. Y totalmente, se está buscando que, que volvamos a disfrutar de, del balonmano, como, como hicimos el año pasado, de hacer disfrutar a la afición, que también creo que se lo merece, dado, dado la imagen a lo mejor de algunos partidos, sobre todo en esta primera vuelta, y, y ¿por qué no? Luchar por, por también por lograr el objetivo desde, desde el primer momento, que era la salvación. Al final esto es muy largo, eh, equipos que, que han estado bastante más arriba de a lo mejor de sus posibilidades pueden bajar y nosotros, ¿por qué no? Podemos encadenar una racha de victorias que nos puedan hacer soñar con ...con el objetivo real que es la permanencia. Sí, totalmente. Hay que recuperar la seña de identidad de este equipo. O sea, yo creo que hemos perdido como un poco la esencia, ¿no? La esencia de otro año, de una antequera que siempre ha sido reconocible... ...que siempre ha jugado un poco de memoria... ...y nosotros tenemos que encontrar ese camino... ...que la gente sepa a qué jugamos, que, que, transmitamos, que transmitamos desde el campo... Y yo creo que, que con eso y, y dejándolo todo en el campo, como en el último partido contra Sinfín, la gente hasta de nuestro lado nos va a apoyar y al final vamos a estar todos buscando ese bien común para el equipo. Sí, claro, hay que, estos partidos son buenos también para probar a nuestro, a nuestro refuerzo, a Vini, para intentar integrarlo, para, para ver qué, qué puede aportarnos y para nosotros mismos también encontrar esas sensaciones, ese ritmo. Y además son dos rivales que van a poner las cosas difíciles, que son rivales fuertes. Y yo creo que bueno, amistosos para ver cómo estamos, cómo hemos vuelto y cómo va a estar el equipo de esta segunda vuelta.
3: Ahí está, declaraciones de, de Nacho del Castillo hablando sobre, sobre la segunda vuelta de la temporada para el Iberoquinoa Antequera. Eh, terminamos con el balonmano, hablando del Trops Málaga, porque este sábado, a partir de las 7 de la tarde, en el pabellón del Colegio de los Olivos, se disputará la jornada 13 de la División de Honor Plata Masculina, el Trops Málaga, que recibe al San Sankuirs, como digo, este sábado a las 7. Jornada 13, fase 1 de la temporada, División de Honor Plata Masculina, Grupo B. Seguimos aquí, en Blanquiazules. Venga, continuamos eh, repasando temas.
0: Close till I get up, cause I is barely side, I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And <laughs> I know, yeah, we'll go.
3: Por cierto, una noticia que no tiene que ver con deporte pero me gustaría que estuvierais al tanto porque es, eh, es importante. La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Málaga ha aprobado por unanimidad en sesión ordinaria el pasado 12 de enero conceder la medalla de honor del periodista 2022 a Eduardo Barrero, delegado regional de Relaciones Institucionales y Comunicación de Andalucía eh, del Corte Inglés y a la periodista Pilar Martínez, responsable de turismo de Diario Sur. Eh, pues... Eh, Claro, y además la Asociación de la Prensa concede su máximo galardón al colectivo de informadores gráficos y cámaras de la provincia de Málaga por su cobertura del incendio que asoló Sierra Bermeja y el Valle del Genal en septiembre de 2021. Una distinción que recogerá en nombre del colectivo la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. Así que, en concreto, eh, Eduardo Barrero y Pilar Martínez, eh, homenajeadas y también premiadas por la Asociación de la Prensa, por su gran trabajo y su gran cobertura del incendio que asoló Sierra Hermeja y el Valle del Genal. Por cierto, últimamente en, eh, aquí en Direct Radio le estamos dando un poquito más de difusión al Carnaval de Málaga eh, porque... Bueno, pues tenemos un poquito más de, de, de tiempo, de, 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 ya sabéis que al fin y al cabo en los medios de comunicación es eh, imposible a veces encontrar tiempo, pero si sí es eh, un tema, el carnaval, que nos gustaría, en el que nos gustaría centrarnos eh, porque es, algo, es, es un aspecto cultural de Málaga intachable y nos gustaría bueno, pues tratar un poquito más de estos temas en los programas. Os pregunto directamente a los oyentes, ¿os gustaría un poquito más de contenido de carnaval, de carnaval de, de Málaga? Eh, porque, por cierto, hoy tenemos novedades, tenemos novedades importantes. Eh, ya tenemos el cuadrante definitivo de actuaciones de la fase preliminar del carnaval de, de Málaga para el mes de febrero. Eh, si os gustaría que, si, si os gusta el carnaval y, y queréis eh, entrevistas, queréis que hablemos de, de todo ello lo hacemos ¿eh? o sea que a mí yo tengo muchas ganas de, de hablar de carnaval de que vengan protagonistas nos enseñen cosas nos enseñen un poco cómo funciona todo y sobre todo en el mes de febrero poder disfrutar de, de estas actuaciones recientemente disfrutamos de una mañana de domingo donde era la votación me parece del de, de, me parece que del sorteo preliminar del coac carnaval de málaga 2022 Así que, si os apetece y os gusta, aquí en Blanquiazules podemos rescatar un poquito de, de tiempo para hablar de, de todas estas cosas que, que yo tengo muchas ganas. ¿eh? Os lo digo en serio. Fomentemos el carnaval, sí señor Bueno, eh, es, algo, es, es algo que, que viene innato ¿no? en la cultura malagueña Así que eh, os leemos eh, Os leemos en directo en el chat Si, si os gustaría que habláramos un poquito más de, de carnaval De momento solo voy a dar un par de, de pinceladas De lo que sabemos hasta ahora Porque una vez cerrado el periodo de permutas Entre las agrupaciones que, que eh, participarán Superadas las 48 horas tras la celebración del, del sorteo del concurso oficial de agrupaciones de canto, ya se conoce en qué lugar cantará cada agrupación en las diferentes sesiones de preliminares. Finalmente, participarán 38 agrupaciones en las seis funciones de la fase preliminar que se desarrollará en la ESAT Málaga del 12 al 18 de febrero, con una jornada de descanso el martes 14 a partir de las 8 por modalidad se contará con 16 comparsas, 14 murgas, 4 cuartetos, 3 agrupaciones infantiles y una juvenil.
0: Ask myself, to feed my soul?
3: Be... Por cierto, en Alaurín de la Torre, eh, el ayuntamiento ha iniciado obras de construcción de una nueva pista polideportiva en el sector noroeste del municipio, concretamente en la zona de Santa Clara, entre las calles Estribor, Popa y Santa Margarita, el alcalde Joaquín Villanova, junto con el concejal de Obras e Infraestructuras y Servicios Operativos, Prudencio Ruiz y técnicos municipales, pues han acudido esta, a esta pastilla para superar, supervisar, mejor dicho, el desarrollo de estos trabajos. Así que, nueva pista polideportiva en Santa Clara, en Alorín de la Torre. Por cierto, en Fitur, en la Feria de, de Madrid, el Rincón de la Victoria está teniendo mucho, mucho protagonismo. El municipio cuenta con dos nuevos soportes digitales de información turística las 24 horas del día y eh, han presentado la nueva versión de ese portal turístico que incluye un, versión, eh, un visor perdón, de 360 grados que permitirá conocer los principales reclamos turísticos de la, de la ciudad. El alcalde Francisco Salado ha indicado en Fitur que están desarrollando un proceso de digitalización como parte importante para lograr la excelencia como destino turístico inteligente. Eh, tenemos declaraciones del alcalde de Rincón de la Victoria, eh, Francis Salado, que ha dicho lo siguiente, vamos a escuchar un poquito de, de, esta, de esta intervención en Fitur, que como digo, a nivel nacional está teniendo una relevancia muy importante con Málaga como uno de los protagonistas eh, más destacados, ...de esta
6: Feria de Madrid. Como sabéis, eh, nuestros ejes principales... ...son el eje gastronómico, fundamental... ...para que un destino fidelice a su turista... ...naturaleza, espacios abiertos, turismo activo... ...inclusión y digitalización. De inclusión hablaremos mañana. La digitalización es fundamental... ...para que un destino sea de calidad, sea atractivo... ...y no eh, se quede atrás... Vamos a de la gastronomía, el turismo de naturaleza, los espacios abiertos y hoy vamos a, a trabajar y a anunciar nuestros avances en destino inteligente, destino digital. El proceso de digitalización es parte importante del proceso emprendido para lograr la excelencia de nuestro destino turístico. Hace ya un año iniciamos un camino para ser reconocidos como destino inteligente, y formar parte de la red de destinos turísticos inteligentes a través de Segitur. Como sabéis, Segitur es una sociedad estatal española dedicada a la gestión de la innovación y la tecnología turística. Su principal objetivo es acercar las nuevas tecnologías al sector turístico, centrándose en la promoción del turismo a través de estas. Desde 2021 se está eh, trabajando en proporcionar información para elaborar un diagnóstico indicando dónde se encuentra actualmente el municipio en materia digital y un plan de acción donde se recojan las mejoras y modificaciones que hay que realizar para convertirnos en un destino turístico inteligente.
3: Bueno, pues ahí está, en las declaraciones del, del alcalde de Rincón de la Victoria en Fitur. Eh, Francis Salado hablando de la digitalización y, y modernización apuesta, en definitiva, de Rincón de la Victoria por el turismo. Por cierto, volvemos al deporte, eh, hablamos de rugby, de rugby 7 en concreto, ya sabéis las HSBC. ¿no? World Rugby Series que se van a disputar este fin de semana en Málaga tendrán difusión a través de la televisión. Las imágenes desde el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga llevarán a todo, llegarán a todo el mundo y también se podrán ver íntegro el torneo en España. Más de 30 horas de emisión que servirán para ver a, a los mejores y expandir un poco el deporte del rugby. Todo el torneo en Málaga podrá verse en directo en versión original por Movistar. Además, la cadena también ofrecerá en directo con la narración en castellano de Edu Telles y Raúl Benito y los comentarios del olímpico Pablo Fontes todos los partidos de España masculino y femenino en la fase de grupos. Los cruces correspondientes, si, si las selecciones consiguieran la clasificación al cuadro de oro, más los dos finales del torneo malagueño. Recordad que los partidos serán de 9 a 8 y media el viernes 21 de enero, de 9 a 9 el sábado 22 de enero y de 9 a 8 y media el domingo. Y será, se podrá ver, para los que estéis interesados y tengáis Movistar, en Movistar Deportes 1 y Movistar Deportes 2.
0: Healing light reminds me of big wishes from the past. Just enough to buy new wings when it's too loud. Making white angels in the storm. Remember how you told me, let's not.
3: Por cierto, eh, cambiamos de deporte, nos vamos al fútbol sala. Hablamos del Humantequera, el Bisóquero Humantequera, que ha llegado a un acuerdo con Ángel Ramírez González para poner fin a la vinculación adquirida para esta temporada 2021-2022. El jugador managueño ha decidido iniciar un nuevo reto profesional y, bueno, pues desde el club le quieren agradecer su profesionalidad, dedicación, compromiso y aportación en cada uno de los partidos en los que ha defendido la camiseta verde, tanto en Liga como en Copa del Rey el zurdo malagueño regresa a la Unión Deportiva Coineña tras disputar 10 partidos esta temporada con el Humantequera. Y tenemos declaraciones. Vamos a escuchar eh, protagonista, a ver, a ver, a ver, a quién tenemos del Humantequera... Vamos a escuchar al joven pívot del Visoquerum Antequera, Pablo, eh, Pablo Ramírez, que habla sobre el próximo encuentro, la jornada 20 de segunda división para el Visoquerum mantequera que recibe en el pabellón Fernando Argüelles al Barcelona B. Esto es lo que dice Pablo Ramírez sobre esa importante jornada para el equipo de Tete, que ha arrancado muy bien el 2021.
8: muy importante empezar con buen pie este año, con seis puntos y, y vamos a por más. Queremos seguir con esta racha y acabar el año lo mejor posible y nada, seguir adelante y, y dándolo todo. Sufrimos los últimos ocho minutos en portero-jugador, supimos defenderlo unos seis minutos muy importantes hasta que encajaron dos, que son méritos del rival. Yo creo que un Betis que se merecen más puntos de los que llevan. Pero como ya llevamos atrás una buena dinámica, llevamos uno, unas navidades también muy trabajadas y nos merecimos los tres puntos para, y nos los llevamos para casa. Y como dije al principio, sigue siendo una experiencia inolvidable. Eh, estoy acompañado de uno de los mejores de la liga, que es Cobarro. Estoy muy contento de poder aprender de él. Y nada, todo lo que pueda aportar a mis compañeros, bueno, o sea, son chavales jóvenes, muy rápidos, con buen físico. Y como ya sabemos, nos van a dar, los van a dar todo igual que nosotros y espero llevarnos los tres puntos en Arguello. Una promoción muy buena que son 7 euros por adulto y 4 para los niños para los dos próximos partidos en casa y espero que, que os animéis y que deis vuestro granito para seguir adelante y conseguir nuestros nuestro triunfos juntos. ¡Oh!
0: of me People fight for survival I'm chasing tails I'm surrounded Can't stop for a second to breathe My fire flowing like water
3: Vamos a terminar hablando de Unicaja de Baloncesto porque ha anunciado el club que un año más, Unicaja de Baloncesto, viaja de la mano de Metro de Málaga. Así ha quedado refrendado tras el acuerdo eh, firmado este miércoles entre Fernando Lozano, director general de Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, y Antonio Jesús López Nieto, el presidente del Unicaja de Baloncesto, por el que ambas partes eh, permanecerán juntos por octava temporada consecutiva. Se trata de un convenio para la inclusión del logo de Metro en diversos soportes publicitarios en el Martín Carpena y la realización de varias acciones promocionales en los partidos con concursos y regalos del suburbano para todos los aficionados. La apuesta de Metro de Málaga por el Unicaja es clara y un año más el Metro es la opción más rápida, cómoda, ecológica, señala el Unicaja, para asistir a los encuentros que se celebren en el Martín Carpena. Desde la temporada 2014-2015 han sido muchos los aficionados de la Unicaja que ya han podido disfrutar de las ventajas de acudir al Palacio de los Deportes Martín Carpena en el Metro. Así que nada, refrendado ese acuerdo, pues buenas noticias para los aficionados que podrán seguir viajando en Metro de Carpena para ver al la Unicaja. En lo deportivo tenemos que hablar de, de un exjugador del Unicaja que no termina de levantar cabeza. Se trata de eh, Gal Mekel, base israelí de Morabán Gandorra, que continúa castigado por las lesiones y tras recuperarse recientemente del COVID-19, estará cuatro semanas de baja después de sufrir una lesión muscular en el gemelo izquierdo. El ex del Unicaja se contagió por segunda vez, la primera fue en Málaga en Israel y a su vuelta, en uno de los entrenamientos sufrió esta lesión que él le dejó eh, sin jugar en el último partido contra el Basconia Muy mala suerte ¿eh? la de Galmekel que ya demostró ser un jugador muy interesante pero que las lesiones y encima el COVID-19 que ya le generó algún problema eh, cardíaco, eh, si no me equivoco eh, pues también le dejó fuera, fuera de, los, de las pistas durante, durante un tiempo <risa> cierto, el club, el Unicaja ha acelerado en los últimos días para incorporar a un jugador interior. Parece que el equipo va por un... o la dirección deportiva va, va por un pivot y aunque no conviene na dar nada por sentado hasta que no se termine dando hay algunos movimientos que ya suenan. Por ejemplo, el de Devin Williams, que es un jugador que ya eh, ha sonado para el Unicaja en varias ocasiones. Juanma Rodríguez le tiene en su agenda y según el eh, Málaga hoy... El equipo está tras los pasos de Devin Williams, pero hay cierta incertidumbre por su estado físico para lanzarse a cerrar el fichaje de este, de este PIB. Veremos lo que pasa finalmente, porque digo, ya digo, hay dudas, apenas ha disputado tres encuentros desde que comenzó el, el curso, y claro, se necesita cierta garantía, sobre todo para un jugador que llega en el mercado de, de invierno. Pero bueno, esa es la actualidad del Málaga con respecto al, al mercado de fichajes. Esa será la tecla que toque la dirección deportiva de momento. La posición de, de pivot para reforzar al equipo de, eh, de cara a la Champions League y a la Liga Endesa. <risa>
0: I told myself so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad things, but it doesn't mean I lost my sight. <laughs> where were you? When my heart was on the ground. I thought time would prove.
3: Por cierto, el Unicaja vuelve a jugar el próximo miércoles, miércoles 26 de enero. Ya sabéis que por casos de COVID-19 pues se han aplazado los partidos que tenía de Liga Endesa contra el, el Bilbao Basket y el Urbas Fuenlabrada, pero la Champions League vuelve la próxima semana con el partido frente a Ligoquea Ostende en el Carpena Próximo miércoles a las 8 y media La Liga Andesa vuelve para la Unicaja el domingo 30 a las 12 y media La mañana frente al Surne Bilbao Basket Bueno, vamos a ir despidiendo aquí el programa de hoy, de este jueves 20 de enero de 2022, que hemos llegado ya a casi las 12 y media de la noche y eh, os agradezco mucho eh, que hayáis estado ahí al otro lado eh, escuchándonos y, y sobre todo apoyándonos como, como cada día aquí en Blanqueazules, en tu programa nocturno favorito, ya cada vez somos más y os agradezco mucho el apoyo que estáis dando al programa. Lo único que os pido es eso: que intentemos cada vez ser más, que compartáis el programa a vuestros amigos, a vuestros familiares, que, que os gusten, que les gusten el, el deporte y, y este tipo de, de actualidad, que comentéis si queréis tener otro tipo de temática también en el programa. Por ejemplo, la semana que viene a lo mejor tenemos alguna entrevista más musical, eh, podríamos hablar también más del carnaval de Málaga, en fin, que tenemos tiempo para, para tratar. ...todos los temas que, que os gusten. Eh, hoy con un poquito de atención también a la Vuelta a Ciclista de Andalucía... ...y a todo, todo el polideportivo malagueño. Buscando quien te diga la verdad. Que Así que muchísimas gracias a todos. Espero que paséis un buen fin de semana. Que disfrutéis, que sigáis ligados aquí a, a la radio, a Sport y la Radio... ...que vamos a tener un fin de apasionante. Mucho en común. Y que seáis felices, por supuesto. Aquí en Día Radio, como siempre, la radio del deporte. Muchísimas gracias, un abrazo a todos de parte de Pablo Gilmora y hasta el lunes. ¡Adiós!